1: Creams. Yeah. What's with the suit? What's with the shirt? Oh, it's part of the plan. I made it myself. That's pretty smart, right? Mm -hmm. <laughs> yeah, except Krispy Kremes is spelled with two Ks. Who the fuck knows that? ikke dig.
0: Velkommen i kassen med David Bjær, så er vi får i actionkrimen Fast Charlie fra 2023.
1: Tony, did you find the package? Stop, Morgan. Fast, Charlie. I am impressed. He was my second best guy. Yeah, I'm looking forward to meeting number one. What do you want? You. Not breathing. <laughs> And how are you gonna do that? I'm doing it. Oh, you got a long way to go, my friend. I got more men than you got bullets. Ours ain't in your favor. Bullets are easy to get. Men. I'm not so sure. Or... I could find out what Rollo had on you before you do. How's that sound? That's what I
0: thought. Get me the freak. Charlie Swift er i en rimelig alvorlig situation, når den her film starter. En skjult skytte har sit våben rettet direkte mod ham, og nu bliver han bedt om at smide skjorten og bukserne og, ja, og stå der og flagre i midten af ingenting. Det, det kan muligvis godt være, at det her det er slutningen for Charlie. Men før vi når til det, og det er jo så der filmen har tænkt sig at ende, så skal vi lige øh, tilbage til starten af historien. Og vi skal se, hvordan det hele gik, gik så grolegalt, og hvordan Charlie havnede der, hvor han gjorde. Charlie, han er fixer for den gavede gamle gangsterboss-dagen. I praksis vil det sige, at han er professionel morder, altså han er sådan, ja, han går ud og ordner ting om jeg så må sige, så ja, det, det er det han er. Men de kalder det fixer. Den seneste opgave, som Charlie er blevet sat på, har noget at gøre med en gut, der ved for meget. Rollo hedder han, og øh, det er en opgave, der i virkeligheden skal udføres for en ung, up-and-coming gangster, der kaldes beggar. Og i forbindelse med den opgave, der møder Charlie den smukke. Marcy, det er Rollo's eks kone, den her mand, han skal myrde. Men efter den her opgave er blevet udført, så er det ligesom om det hele kører af sporet. Pludselig bliver Stan og hans crew angrebet af denne her gangster, og en efter en bliver de simpelthen henrettet, og Charlie han kan ikke nå at stoppe det. Men Charlie han arbejder med et æreskodex, som en gangster som bagger aldrig nogensinde vil kunne forstå. Det var egentlig meningen, at Charlie snart ville lade sig selv pensionere, men nu har han altså fået en ny opgave. Han skal have hævn over beggar. Og undervejs, i forsøget på at løse den opgave, så kommer han tættere og tættere på den her Rollos ekskone, Marcy. Og ja, hvad, hvad kan det ikke udvikle sig til? Det er sådan cirka plottet her i Fast Charlie. Og filmen den er instrueret af Philip Noyes. Ham har vi jo rent faktisk haft i kassen adskillige gange i forbindelse med Patriot Games og Sliver og Clear and Present Danger. Han havde sin storhedstid i 90'erne, hvor han jo også lavede The Saint og The Bone Collector, og det er altså nogle film, jeg tror, vi skal have fat i på et tidspunkt her i kassen. Hans seneste sådan store biograffilm har været sådan noget som Salt med Angelina Jolie i 2010 og The Giver i 2014. Men, øh, men efter det har han ikke glædet så forfærdeligt meget, det vender vi lige tilbage til lidt senere. På rollisten i hovedrollen som Charlie Swift, der har vi Pierce Brosnan, og på trods af at han nu er 70 år gammel, så har han det altså stadigvæk, whatever it is, han er sgu meget sej. I 2023, der har han også lavet den film, der hedder The Last Rifleman, og det er faktisk lidt sjovt, fordi den er fuldstændig identisk, den film med Michael Caine's sidste film, The Great Escape, og det er simpelthen fuldstændig samme historie, de to film fortæller. Så åbenbart, så bliver den der Last Rifleman øh, dumpet sådan ud på VOD, fordi at man ikke rigtig vil konkurrere med den anden film. Så, så, så Pierce Brosnan har de her to underlige øh, direct-to-video-film her i, i 2023. Det, det er sådan lidt spøjst. Men øh, før de her film, der har vi jo set ham øh, for nylig i sådan noget som Black Adam. Han er jo stadigvæk med i de her Mama Mia-film. Han lavede øh, Mama Mia Here We Go Again i 2018. Det er sådan noget af det nyeste, han har lavet. Vi har haft ham i kassen tidligere, Piers Brosnan, i forbindelse med The Matador. Og så var han selvfølgelig også med i øh, de her James Bond-film, som vi, som vi har anmeldt alle sammen af her i kassen. Så han er jo min, min yndlings, James Bond, øh, Piers Brosnan. Så det, det, det er cool at se ham igen. Som, øh, som Marcy, altså den her, øh, en del yngre kvinde, øh, som, som, øh, som Charlie står overfor, der har vi Morena Backering, som øh, de fleste husker fra. fra øh fra Firefly-tidens morgen, og hun er med i Deadpool-filmene, hvor hun er super cool. Vi har haft hende i kassen i forbindelse med Greenland, og øh, så har hun jo også lavet Gotham-tv-serien. Hun er simpelthen så smuk. Hun er 44 år gammel, øh, bare lige for en god undskyld, i, i den her, når, når den her film kommer ud, så hun er 26 år yngre end Pierce Brosnan, som, øh, og find forsøger at køre et forhold i stillingen med de to. Det er bare lige sådan... Vær at skrive sig bag øret. Sådan er det. Alright, som Stan Mullen, der altså er den her gangsterboss, som Charlie arbejder for, der har vi The Late Great James Kahn. Det er vist nok hans sidste film, det her. Og jeg må nok konstatere, at han ser meget meget svag og skrøbelig ud i den her film. Jeg kunne faktisk næsten ikke genkende ham til at starte med. Men det er også et stykke tid siden, jeg set uh, James Carney noget. Jeg tror, at noget af det seneste, jeg har set ham i af film, det er Detachment fra 2011. og Han læser selvfølgelig stemme til sådan noget som Cloudy with a Chance of Meatballs i 2009. Og ja, så er han jo med i julefilm med Elf fra 2003. Men altså, uh, de sidste 10 år... Måske 15 år. Der er det altså godt at der ikke er meget, man har set til James Kahn på, på det store lærred, Eller jeg har i hvert fald ikke. Så sådan er det. Alright. Videre i rollelisten. Som den her gangster beggar, der har vi Gengar Akinabe Eller hvordan man udtaler det. Uh, han er som måske kan fornemme en sort og uh, 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 man, man vil muligvis genkende hans ansigt, fordi han var med i tv-serien The Deuce. Som, uh, som kørte i... Uh, var det tre sæsoner fra, fra 2017 til, til 18 var han med i den, så, så der var et eller andet bekendt over hans ansigt. Jeg tror, det er der, jeg har set ham fra. Øh, vi møder en, øh, en henchman for, for den her karakter, Baker, der hedder The Freak. <laughs> det spillet af Christopher Matthew Cook, som jeg øh, åbenbart har set i Renfield for ikke så lang til siden. Og han var også med i Mr. Wright. Men jeg synes også, der var noget andet, jeg har set ham i. Han har sådan en meget karakteristisk ansigt. Han ser meget, 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 meget slem ud. Vi møder en af Pierce Brosnans eller Charles kollegaer, Benny, som bliver spillet af Toby Huss. Ham har vi haft i kassen før, fordi det var ham der spillede den sindssyge lejemorder i Cop Shop fra 2021. Så møder vi Sal, som er ligesom den store boss i den her, altså over James Cahn i den her gangsterhaløsse, bliver spillet af Frederick Lane, som blandt andet er med i Men in Black. Og korn Air, så det er sådan en af de her 90'er ansigter, man vil sige, okay, har jeg ikke set ham i noget før? Jo, det er blandt andet de to filmer. Og så i en lille cameo er det jo nærmest, der dukker Sharon Glass op som Mavis, der er ham der Rollo's mor. Og det er jo altså hende, man kender fra, fra, fra Cagney og Lazy-tv-serien. Hun var også med i Burn Notice-tv-serien, og hun spillede Chris McNeil i The Exorcist-tv-serien. Men det er naturligvis Cagney og Lazy, man mest kender Sharon Glass fra. Det er jo det, det er meget sjovt at se igen, men det er altså bare en lille, lille nærmest cameo, hun har her. Alright, jeg vil ikke gå mere i detaljer med rollelisten. Vi har de vigtigste folk på plads. Lad os kaste os over selve filmen. Fast Charlie.
1: First time, Rollo's ever contributed anything to this relationship. Thanks. By the way, why didn't you? What? Slapped that tape over my mouth. Put me next to Rollo. Not my style. Besides, you dealt with the situation straight up. Don't see that often. From a woman? From anybody. Hey. You want to get something to eat? Wow, where'd that come from? My mouth. Which appears to have circumvented my brain, but they have it. Why? Celebrate. <laughs> What, the dead guys? Problem solved, situation avoided, found money, And pick one.
0: Lad os lige starte med at hive fat i det der spørgsmål med hensyn til Philip Noyes, instruktøren. Kan han ikke få lov til at lave big budget studiefilm mere, eller hvad? Som sagt, han lavede SALT i 2010, den tog 290 millioner dollars på verdensplan. Okay hit, hvor man nok siger The, the Giver, som han lavede i 2014, den, den tog kun 66 millioner dollars på verdensplan, men den kostede altså kun 25. Så jeg synes ikke, at han har haft sådan en kæmpe brøler af en film, der bare sådan, er total fiasko. Er, er, er det virkelig nok, det de, de her sådan the, the Giver og sådan noget, er, måske underperformer en lille smule, er det nok til at, til at sætte Philip Noyes ud til storskrald? Fordi siden, øh, så har han i hvert fald kun lavet mindre ting. Han har lavet tv-film, han har lavet sådan spredte episoder af tv-serier, og han har lavet sådan noget direct-to-video-spillefilm, som ingen nogensinde har hørt om. Altså Above Suspicion fra 2019 og Lakewood fra 2021. Altså, så hvad skete der lige for Philip Noyes? Jeg ved det ikke rigtigt, må jeg tilstå men den trend jeg sådan har beskrevet her i Philip Noyces karriere, den fortsætter altså med Fast Charlie. Fordi vi kan lige så godt sige det lige ud, det her det ligner en director video film. Det, det er en director video film og det ligner en director video film. Den ser billig ud. Den ser meget videoagtig ud nogle steder. Og der er ingen store set pieces i den her film. Oven i det, så synes jeg, at den er en lille smule af ær til øh, i sin iscensættelse, der, der, øh, der mangler nogle gange skud af vigtige detaljer, som, som man sådan tænker, når man kan videre om grunden til, at de ikke viser det er, at de har sparet penge her. Øh, altså, det er sådan noget, man tænker nogle gange. Der er også nogle spøjse i scenesættelser undervejs i filmen, hvor for eksempel der er en sekvens, som er skudt øh, mellem, mellem piers Brosnan og, og Baben der, som, som er skudt i sådan en shot øh, fra den ene side af, 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 af lige på dem, mens de sidder der og spiser middag, og så pludselig så skifter scenen til den modsatte side og, og kigger på dem fra den anden vinkel. Uden nogen rigtig grund til, at der pludselig bliver skiftet rundt på den måde. Det er, det er bare sådan en lille smule underligt. Igen, det virker sådan en lille smule shusket. Det virker som om, at øhm, den her film ikke er helt op til speed. Når det gælder plottet i. Fast Charlie, så er filmen altså heller ikke super frisk og imponerende. Vi har set det her stof før. Sådan. Den ældre hitman eller gangster, der lige skal udføre en sidste opgave, eller skal have hævn over en eller anden, og den smukke babe, der er yngre selvfølgelig, der bliver forelsket i ham, og gad vide, om hun bliver taget som gissel i tredje akt. I wonder. Øh, det gør hun. Spoiler alert. <laughs> og det er sådan lidt... Altså, det er... Øh, alt sammen sådan relativt velkendt materiale, det her, som film har gang i. Og, og, og netop fordi First Charlie ser så billig ud, og den er så simpelt konstrueret, så, så kan den ikke rigtig give velkendt materiale et, et, et frisk look og, og en, en, ny, en ny vibe. Altså det kan man nogle gange. Nogle gange kan godt broen en historie, så give den et, et, et godt spin ved hjælp af det visuelle, eller ved hjælp af iscenesælsen, eller ved hjælp af stilen. Det, det kan den her film ikke. Det har den simpelthen ikke penge nok til, eller, eller hvad det er, der mangler. Og, 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 og nu er vi er ved den her film og, og, og plot, plotbeskrivelsen i den og hvad den handler om. Den officielle plotbeskrivelse passer simpelthen ikke. Jeg bliver konstant imponeret over, når det sker i film, og det sker altså ofte. Den officielle plotbeskrivelse af filmen lyder sådan her. Charlie, han er en fixer, der lige har udført før den mor. Det er som mord på roller. det er og, Men, men, men fyret, han har dræbt, mangler sit hoved. Og nu skal han have identificeret kroppen af, fyrens, øh, af den her fyr, af den, af den persons ekskone, så han kan bekræfte, at mordet er udført. Det er sådan, den officielle plotbeskrivelse beskriver, hvad filmen handler om. Og, og det er ganske vist noget, der sker i filmen, ja. Men det er sådan et, et lille, nærmest ubetydeligt led i en større kæde af ting. Altså den her Rollo-karakter i sig selv er ikke super vigtig. Og, og det her med, at han mangler hovedet, det er det er overhovedet ikke noget problem, det er bare noget, der vil løse. om, så løser vi det, og det går nok alt sammen. Så, virkelig, virkelig spøjs. Så det er sådan noget, det her med, at jeg, jeg, jeg har selvfølgelig læst den blot af filmen, så tænkte jeg, tænker, okay, det kunne kan være, at det kunne komme noget sjovt ud af det. Og så ser man sig ned og ser filmen, og så er det ubetydeligt. Så, så er det er en lille smule underlig stemning at komme i, og det er sådan, at man tror, man skal se en film, og så ser man noget andet. Og jeg må indrømme, hvis det ikke havde været for Pierce Brosnan's charme, og så den dybt betagende Marina Backerin så, 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 så tror jeg altså, at jeg havde slukket ret hurtigt for Fast Charlie. Men filmen har trods alt de to gode kort på hånden, så, så jeg blev, blev hængende på filmen. Og netop fordi jeg blev hængende på Fast Charlie, så fik jeg også en chance for at opdage, at, at filmen stille og roligt begynder at ændre karakter. Det viser sig, at Fast Charlie ikke bare vil være en gangsterfilm af den type, der kommer sådan lige 30 år for sent for at ramme genrens perfekte 90'er bølge. Det, det, det er ikke det, film vil være. Vi bliver på et tidspunkt introduceret for den her gangsterboss Stan, spillet af James Kahn. Og vi har ikke set ham til at starte med, vi har hørt ham over telefonen, og så bliver vi altså præsenteret for ham senere. Og den her karakter er altså ikke... Den seje gangsterboss, der trækker i trådene og, og styrer den her gangsterfamilie med hård hånd. Stan synger på sidste vers. Han er dement, han er svagelig, han er syg. Og øh, ja, det er jo så også derfor. Og det, det er altså ikke skuespil fra, 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 øh, fra James Carnes side. Han, han døde, jeg tror det var. Var det, var det små to uger efter, at han, han var færdig med at indspille den her film. Så han er altså syg og svag. Og, og det er den her karakter, Stan, også men det betyder så, at det er ikke Stan, der styrer det hele, det er Charlie og de andre underbosses, om jeg så må sige, der, der, holder, der holder sammen på det her lille gangsterimperium, som Stan har. Han ved nærmest ikke, hvad der foregår, og Hans crew, de gør simpelthen alt, hvad de kan for at sørge for, at han er beskyttet og for at gøre ham glad og sørge for, at han ikke mangler noget. Altså, øh, Charlie laver mad til ham og, og, og ser tv med ham om aftenen og sørger for ham. Det, det er vildt sødt at sætter hans piller frem på, på bordet og sådan noget. Og der udvikler sig faktisk et sødt portræt af den her lille gangsterfamilie, som rent faktisk er en familie, som opfører sig som en familie, som, som sørger for hinanden. Og, og, og senere, når, når, når Charlie, han skal ud for at hævne angrebet på sin gangsterfamilie, så er det altså, fordi det er hans familie, der er blevet ramt. Det, det er det, der er på spil her. Det er det, han er sur over. Og, og det er meget sjovt, fordi vi kommer ind i sådan en underlig vibe i den her film, fordi Charlie, han begynder at øh, snakke om at trække sig tilbage, og han vil købe et lille hus i Italien, som han skal i og sådan noget og og det, er, det, er sådan, det er sådan en helt anden stemning, den her film arbejder med. Den film, vi blev præsenteret for i starten, hvor den her gangster får blæst hovedet af ved en fejl og, og, og sådan noget. det er altså ikke den film, som Fast Charlie ender med at være. Og det er heller ikke den der show historie, som jeg troede, det ville være for plotbeskrivelsen om øh, en gangster, øh, øh, der har det her lige med øh, uden et hoved, som, som han skal have øh, identificeret. Og, øh, altså, det, det er heller ikke det, film handler om. Fast Charlie bliver en meget mere nensom størrelse, end det oprindeligt ser ud til, når den starter. Den er en lille smule melankolsk og sørmodig i, i stemningen. Og, og oven i det, så det forhold, der udvikler sig mellem Charlie og Marcy, det, det er også vildt sødt. Altså For sit liv, Charlie liv falder Charlie for den her yngre kvinde, og, og han, men, men, men han er sådan meget tilbageholdende i måden, han Går til, går, til, går til hende på, at han, han ved godt, hvordan det her ser ud, han ved godt, hvem han selv er, og han ved også godt, at der er en forskel på dem, og, og, og han er sådan meget nensom i måden, han sådan fortæller hende, at han faktisk er interesseret i hende. Det er vildt sødt. Og, og det forhold, øh, der ender med at udvikle sig, det, det, bliver, så ikke, det bliver så ikke fysisk i filmen. Vi ser ikke Charlie og Marcy i seng sammen på noget tidspunkt. Og det tror jeg er ret meget med vilje, at filmen ikke viser forholdet på den måde. Dels på grund af den her aldersforskel, som, 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 som virker påfaldende, når man ser dem ved siden af hinanden. Altså det, 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 det gør det en lille smule. Men jeg tror også, at grunden til, at vi aldrig ser det her forhold blive sådan rigtig fysisk, det er, at, at den her film den arbejder sådan med den her følelse af savn. Der er den her, hvad nu hvis, røde tråd, der løber gennem filmen. Altså, både for karakteren Mar Marci for eksempel, som, som har det her, hvad nu hvis, hun kunne have fået sit forhold til den her gangster Rollo, som nu mangler sit hoved. Hvad nu hvis, hun kunne have fået det til at, at virke, og de rent faktisk kunne have haft et liv sammen. Og, 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 og Charlie, han tænker også på det her, hvad nu hvis, han havde tjekket ud lidt tidligere og taget til Italien og, og købt det her lille hus. Hvad nu hvis... Og, og, og hvad nu hvis Charlie og Marcy rent faktisk vil være perfekte for hinanden? Og, og vi får lov til at blive i den der lidt tørmodige, hvad nu hvis stemning, netop fordi det her forhold ikke bliver for konkret. Og det virker faktisk skide godt. Og, og, og det her forhold mellem Charlie og Marcy, det, det viser sig at være filmens stærkeste kort. Og, 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 og det er lidt synd, at man... At man Godt kan nå at miste tålmodigheden med den her film, tror jeg. Før man ligesom når frem til det rigtige gode, der kommer i den her historie, som er det der forhold. Det, 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 det kunne jeg godt se ske, at man kunne miste tålmodigheden med filmen. Ja, igen, det ville være synd. Det er også synd, at Fast Charlie aldrig rigtig får de her direct-to-video-rødder. Altså, det føles som en billig Produktion, det her lavet af B-teamet. Det kan jeg så godt sige med det samme. Hvor vil det være fremragende at se samme historie med et lidt større budget som lidt større produktion? Det ville være fedt, hvis den her film var skudt på rigtig film og ikke bare på video, som det ser ud til meget ofte. Så kunne man virkelig fange New Orleans-stemningen. Altså, der er noget, noget fedt fed production design, hvor, hvor de gemmer sig i et gammelt safe house, der virkelig ser fedt ud, men igen det er skudt på video, så bliver det sådan lidt rødder. Øh, sådan en rigtig lækker øh, øh, film-look øh, havde været virkelig fedt. Og det havde også været fedt, hvis der havde været penge til sådan lidt mere omfattende scener for at sælge den her gangsterverden, og sælge den type, som, som Charlie skal påstå sig være. Og, øh, og når vi når hen til det sidste showdown i finalen, som jo så er der, hvor vi kommer full circle, for det er det, vi også ser i starten af filmen. Når vi kommer hen til slutningen af, af det, så, så, øh, så, så er det sådan for forbløffende, ukompliceret setup, som, som vi, vi præsenterede for, og, og det er lynhurtigt overstået den sidste, det sidste showdown der, og det, det er lidt synd man savner lidt mere action i den her film, fordi det kan sætte det drama, der også er i historien, lidt mere på spidsen. Og, og ja, det er... Det, men okay, fair nok, der er nogle små effektive actionsekvenser undervejs i filmen. Det får vi trods alt, men det er sådan lidt mere small-scale actionsekvenser. Når Charlie han går i gang med sin hævnaktion, så ser vi nogle meget kule cool scener. Og undervejs i de scener, så bliver man altså mindet om, hvorfor Pierce Brosnan han var, en, var en god James Bond. Fordi han ser mega cool ud, når han kaster sig ud i de her små actionsekvenser. Men de er meget små. Men på den anden side, når, når jeg snakker om, at den her film er lille og hurtigt overstået. Altså, den spiller 90 minutter, og, 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 og det er en god længde. Og det er en god længde for en hvilken som helst film, og det er en god længde for sådan en film som Fast Charlie, alt andet lige, fordi jeg er træt af de der film, der spiller to timer, og to timer og og helt op på tre timer nogle gange, uden at der er nogen som, som helst grund til det. Så, så måske bør man ikke kritisere en film alt for meget for at have en hurtig og effektiv finale, fordi det trænger vi virkelig til af og til. Og om ikke andet så leverer Fast Charlie i hvert fald det. Jeg synes, den her film Fast Charlie ender med at være en sød og melankolsk Lille film. I sin nuværende form, så ville den aldrig nogensinde have haft en chance i biografen. Så jeg forstår godt, at den er blevet dumpet sådan på VOD. Og, og, og det er. Ja, det, 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 det Så sådan er det bare. Den, den, den her smarte gangsterfilm, krimikomedie vibe, som, som der er lidt i starten af Først Charlie. Det er jo altså ikke sådan, den fortsætter. Den, den ender med at blive noget, der er, der er meget mindre poppet, og, 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 og derfor vil sælge meget dårligere i biografen til moderne publikum. Men det kan godt være, det er mindre poppet, men jeg synes altså også, at det filmen ender med at være, det er meget mere tilfredsstillende, end, end det den starter med at være. Der er en del ting, der er skuffende ved Fast Charlie, det vil jeg godt indrømme. Men den kan altså også noget undervejs, der ikke er helt dumt. Bass Charlie er ude på VOD, munden der kommer fysiske skiver senere i 2024, det vil tiden vise. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videre for filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende beskid til undertegnet, du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.